0: 大家好，我是东北栗子姐。从今天开始，我会持续为大家更新一档栏目，叫《东北栗子姐看冬奥》，给您讲讲冬奥会背后的那些故事。今天是我们第一期节目，跟您讲讲冬奥会的吉祥物吧，叫冰墩墩。您有可能不知道，冬奥会不是一开始就有吉祥物的。冬奥会历史上的第一个非正式的吉祥物是在1968年的。法国格勒诺布尔的第十届冬奥会上出现的这个大脑袋的滑雪的小人叫雪士，他一经出现就受到了大家的欢迎。从此以后呢，吉祥物就成为了历届冬奥会上不可或缺的元素。直到1976年因斯布鲁克的冬奥会上出现了一个头戴当地居民的传统帽子的雪人施耐德，他才是历史上的第一个。冬奥会的官方吉祥物。那么，截止到二零二二年的北京冬奥会，已经有了十二届冬奥会使用过了吉祥物。然后呢，每一届的吉祥物呢，都有别具匠心的设计和创作。那么，我们中国这一次冬奥会的吉祥物冰墩墩，其实它就是一个冰糖熊猫的形象。您会不会觉得特别有意思呢？那就让我再跟您接着讲。您肯定会有一个疑问：在一九九零年的中国举办的亚运会，二零零八年中国举办的奥运会，一直到二零二二年的中国举办的冬奥会，为什么它的吉祥物都是熊猫呢？那我想。问您一个问题：如果选一个动物来代表中国的形象，您觉得是哪个动物的？对了，那肯定是熊猫了。所以，熊猫就成为了这一届冬奥会的吉祥物。但是您可能不太知道，入围的这个参赛作品呢，它的形象其实开始不是这样的，它是一个冰糖葫芦的形象，因为。作为此次冬奥会吉祥物的设计者曹雪和他的设计团队，他们作为南方人，对于北方的最主要的一个记忆点就是冰天雪地和冰糖葫芦，所以呢，他们就想把这个元素创作出来。因为冰糖葫芦呢，它的那个糖呀、啊，也是液体固化的，固化以后呢，它跟冰有一个共同的特点。就是它都是透明的，所以它就让人联想到了冰雪运动。尽管呢，这个冰糖葫芦的创意呢广受好评，但是呢，也有不同的声音。毕竟呢，它只是一个小吃，你说它能承载得了我们中国的这个大国的形象吗？所以啊，他们就开始不断的尝试，在这个冰壳之下呢，加了一些。老虎啊，兔子啊，麋鹿啊，各种小动物的形象，但总觉得不合适。最后呢，他们还是觉得熊猫最合适，因为熊猫它能代表我们中国的国家形象。如果要把这个熊猫和冰壳呢完美的结合在一起呢，就成为了这个设计团队的一个新的挑战。然后在冰冰的脸上只有一个壳，挖了个洞。好像它缺了点什么，但是又不知道到底缺了什么。然后组委会呢就提出了意见，能不能把这个现代化的元素整到这个设计之中？然后他们就想到了这个速滑馆，因为国家速滑馆呢，它是一个曲面的造型，它呢就跟这个熊猫这脸部的那个开口特别吻合，他们就在上面加了。五条彩色的冰丝带，这个扣在熊猫的脸上之后呢，立马就让这个熊猫有了生气，还有了色彩，让这个熊猫有了一个新的呈现。然后他们就发现呢，这个冰糖的外壳也不是简单的冰糖外壳了，它就好像一个宇航员的防护衣，变成了一个探索未来的一个穿着神奇外衣的熊猫。这就跟我们看到的普通的熊猫不一样了。您看看我这个节目封面的这个冰墩墩形象，是不是特别有科技感跟现代感呢？而且我跟您说呢，这个设计特别难，因为它要求呢，这个吉祥物呢必须代表国家的形象，还必须得具备文化特色，还要有国际的审美。还必须要代表奥林匹克精神，还要体现冰雪运动的特征。您说这个设计是不是特别难？但是我们的创作团队确实设计出了一个出色的吉祥物的形象，特别想在这里为我们的设计团队鼓鼓掌。希望您能点击订阅按钮，持续关注我。这两年就会听到更多关于冬奥会的背后的故事了。谢谢大家。